0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir begrüßen Sie hier zu diesem Podcast der Serie Nervennahrung der Firma äh, Roche. Und äh, wir sitzen hier zu dritt am Ende eines sehr ereignisreichen, ereignisreichen Abends äh, von dem CETAT-Kongress, Clinical Trials in Alzheimer's Disease in San Francisco, wo wirklich bedeutsame Ergebnisse bezüglich der kommenden Alzheimer-Therapiemöglichkeiten vorgestellt wurden. Der CETAT-Kongress ist eine Serie, die 2008 erstmals äh, ähm, gegründet wurde von äh, einigen französischen Kollegen Bruno Velas und äh, Jacques Touchon unter ähm, tätiger Mithilfe von Mike Weiner, einem der großen Alzheimer-Forscher hier in den USA. Und seither hat sich dieser CETA-Kongress zu einer wichtigen ähm, Station für äh, klinische Studien äh, im Bereich der Alzheimer-Erkrankung ausgeweitet und da manch anderem Kongress seinen Rang abgelaufen, würde ich sagen. Mit mir zusammen sitzen hier Freunde und Kollegen: Timo Grimmer, äh, Professor für Psychiatrie in der Technischen Universität München und einer der wesentlichen Protagonisten der klinischen Alzheimer-Forschung in Deutschland und Professor Oliver Peters, Charité Berlin, ebenfalls einer der wesentlichen Protagonisten der klinischen Alzheimer-Forschung und Therapieentwicklung. Und zusammen mit mir, Lutz Fröhlich, Professor äh, äh, am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und äh, der äh, Universität Heidelberg, wollen wir jetzt mal reflektieren, Was jetzt wirklich Neues hier zutage getreten ist. Timo, was würdest du denn sagen? Wer ist die äh, Anti-Amyloid-Therapie der Alzheimer-Erkrankung jetzt an einem Wendepunkt angekommen? Ist der Durchbruch jetzt erreicht? Also man könnte sich fragen, ist es jetzt the end of the beginning? der Alzheimer-Therapieentwicklung oder The Beginning of the End der äh, Alzheimer-Erkrankung schon erreicht? Timo, wie würdest du die Daten hier einordnen?
1: Ja, lieber Lutz, vielen Dank. Es freut mich ja unglaublich, mit euch äh, heute diesen, diesen Abend verbringen zu müssen, weil wir waren ja schon gemeinsam auf vielen Kongressen und haben uns immer gefreut, wie die Alzheimer-Forschung kleine Fortschritte macht. Und jetzt kann man wirklich sagen, das ist eine Zeitenwende. Jetzt sind, gibt es wirklich neue Therapien. Eine neue Klasse von Therapien für die häufigste Ursache einer Demenz. Und ich, also an diesen Abend werden wir, glaube ich, noch noch viele Jahre gemeinsam zurückdenken. Und wir haben gerade schon viel im Vorhinein diskutiert und hoffen, dass wir einiges jetzt hier wieder aufgreifen können, ob und wie begeistert wir äh, von den Daten sind, die wir gesehen haben. Und es gab Gewinner und Verlierer, äh, würde ich sagen. Ähm, Anti-Amyloid-Immunotherapien, ich habe mir angeschaut, Gantenerumab. die Vorstellung der Phase-3-Studien, Gantenerumab wird von der Firma Roche entwickelt, seit bald 20 Jahren Entwicklungsgeschichte, fing an mit, ein, mit zwei Zulassungsstudien, die sich herausgestellt haben, dass sie unterdosiert waren. Und damals hat die Firma viel Zeit und Mühe investiert, sich zu überlegen, wie sie weiter damit umgehen, haben sich dann entschieden, dem Molekül eine zweite Chance zu geben, haben es auftitriert, die sechsfache Dosis gewählt und jetzt waren alle gespannt, ob die Erwartungen, die man hatte an diese höhere Dosis, ob die sich auch erfüllen wird und endlich positive Studienergebnisse nach sich ziehen. Und wir haben von Randy Bateman gehalten, eine wunderbare Präsentation der Phase 3 Studienergebnisse gesehen und vorab leider die positive, der primäre endpunkt wurde in beiden studien nicht erreicht aber es ist nicht so dass man eine wirkungslosigkeit demonstriert hat ich glaube in den sehr sehr gut durchgeführten studien und den sehr robusten ergebnissen und den tollen analysen die die firma roche in wenigen tagen die sie zur verfügung hatten zwischen datenauswertung und kongress hier gezeigt haben hat man wirklich gesehen auch dieses molekül scheint zu funktionieren allerdings hat es leider nicht die Effektstärken erreicht, die man im Vorhinein hypothetisiert hat. Es ist weniger Amyloid reduziert worden, als man das gehofft hatte, als man es im Vorhinein berechnet hat. Und das ist zumindest die, die gängige Spekulation, die wir jetzt hier heute alle auf diesem Kongress in, in den paar Minuten schon miteinander ausgetauscht haben. Weniger Amyloid-Reduktion bedeutet wahrscheinlich auch weniger klinischen Nutzen. Und das ist, was wir gesehen haben. Also die Kurven gehen auseinander auf allen Endpunkten, aber nicht in der Differenz, wie wir es uns erhofft haben.
0: Jetzt hast du es aber sehr positiv dargestellt, was wir eben gesehen haben, würde ich denken. Also das ist natürlich immer eine brutale Entscheidung, so am Ende so eines langen Entwicklungsprogramms zu sagen, ja, das war's im Positiven oder nein, das war's im Negativen. Und hier ist ja doch wohl die Entscheidung zu nein, das war's so nicht. Im negativen getroffen worden oder das nein das war es ich würde mal sagen 20 jahre ein molekül zu entwickeln und es dann nicht
1: zu positiven studienergebnissen zu bringen es wäre zu viel verlangt zu sagen dieses molekül soll jetzt noch mal eine runde drehen ähm, aber ich glaube man hat gesehen der, die epitope die hat attackiert ähm, funktionieren wir brauchen mehr substanz im gehirn und äh, ich glaube, das, das darf man an der Stelle schon verraten. Roche arbeitet quasi an einem Mechanismus, wie sie äh, versuchen wollen, mehr Substanz über die Bluthirnschranke zu bekommen und damit hoffentlich größere Wirksamkeit. Es wird dann nicht mehr Gantenerum abheißen, aber äh, soweit ich das verstanden habe, bleibt Roche committed und wird weiter diesen Weg gehen und uns hoffentlich in Zukunft ähm, dann auch mit einer Therapie aus ihrem Hause... Ähm, beglücken können.
0: Also das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt noch einmal, mal über dies Einzel, die einzelne Substanz hinaus zu sehen, dass doch eine pharmazeutische Industrie sich auch noch einmal wieder neu in dieses Feld hineinwirft, ist ja schon anders als man in anderen Bereichen oder in anderen von anderen Herstellern auch gesehen hat. Das ist ja so ein Nebeneffekt, vielleicht nach den Wirksamkeitsfragen, der auch wichtig ist. Aber jetzt würde ich doch mal kontrastieren. Also die andere Therapiedaten, die wir hier vorgestellt bekommen haben, waren die Daten zu Lekanumab, einem auch einem anti-amyloid-Antikörper der ähm, aus der Akademie heraus eigentlich entstanden ist, von Kollegen in Skandinavien äh, anhand einer besonderen Mutation der Alzheimer-Erkrankung entwickelt worden und dann jetzt äh, von der pharmazeutischen Industrie, der Firma ASAI, in einem großen Studienprogramm jetzt äh, getestet worden. Und hier zeigte sich eben in einem ja vergleichbaren Studienprogramm, das waren 18 Monate Studien, nicht 24, Monate Studien wie bei Gantenerumab. Das war ein etwas anderes Aufdosierungsschema, nämlich ein stärkerer Push im Anfang, würde ich mal so zusammenfassen, dass bei einem solchen, diesem speziellen Antikörper, sagen wir mal, in diesem Setting, wie es geprüft wurde, dann tatsächlich nicht nur eine Ausgeprägte Reduktion der Amyloidbelastung im Gehirn als Grundvoraussetzung, doch für eine wahrscheinlich Wirksamkeit von Amyloid-Antikörpern. Also, das ist ja, das wurde gezeigt und im Zusammenhang damit eben auch klinische Wirksamkeit auf der. Gemessen über ein allgemein akzeptiertes, wenngleich äh, sehr äh, von klinischer Erfahrung abhängiges Wirksamkeitsmaß, der Clinical Dementia Rating Scale in der Summe der einzelnen Domänen (Sum of the Boxes, wie man sagt), gab es eine Überlegenheit gegenüber der Placebo-Gruppe in diesem in dieser Studie. Und das Besondere eigentlich, finde ich, bei diesem Studienprogramm war, dass auch alle weiteren klinischen Sekundärparameter, die ja auch immer wieder in den anderen äh, klinischen Studien getestet worden sind und genutzt worden sind, dass die auch eine Überlegenheit gegenüber placeo gezeigt haben. Also das ist mal auf der klinischen Seite wirklich eine Besonderheit, erstmals so und auch eine, ein starker Beleg, diese Konsistenz des klinischen Outcomes über alle Parameter hinweg. Und dann natürlich die große Domäne dazu, die auch so einer unglaublichen Dynamik unterworfen ist bisher, nämlich welche biologischen Outcome-Maße gibt es auch und zeigen diese biologischen Outcome-Maße eine Veränderung der Pathophysiologie der Erkrankung, also rechtfertigen diese Veränderungen, dass man von einer krankheitsmodifizierenden Therapie spricht oder nicht. Das ist die eine Dimension und das andere ist natürlich, dass sie rückwirken auf die Relevanz der klinischen Ergebnisse und auch eine vielleicht eine Möglichkeit eröffnen, die klinischen Ergebnisse doch mit einer gewissen Solidität auch in die Zukunft zu interpretieren. Also nicht zu sagen, am Ende dieser randomisierten, kontrollierten Studienphase haben wir halt das erreicht und das ist jetzt die Datenlage, mit der wir leben, sondern man kann anhand dieser biologischen Effekte vielleicht auch mit einer Solidität in die Zukunft projizieren, wie es dann weitergeht mit dem klinischen, eventuell. Also auf der Ebene biologischen Outcomes war es bei der Lecanemab äh, bei, der, bei der einen Lekanemap-Studie eben auch so, dass alle biologischen Parameter dort positiv äh, gegenüber Placebo sich gezeigt haben, bis auf eines, nämlich dass die Neurofilament-Leichtketten, ähm, die eben, äh, sagen wir mal, keinen placebo virum unterschied zeigten. Also hier haben wir hat erstmals in der äh, klinischen Alzheimer-Forschung eine methodisch solide durchgeführte Studie mit korrekten Outcome-Maßen, wo keine Probleme in der Durchführung die Ergebnisse beschädigt haben könnten und die Ergebnisse waren überzeugend positiv. So stehen wir jetzt da. Also kann man vielleicht sagen, das ist the beginning of the end der Alzheimer-Krankheit. Ist das jetzt ein Ausgangspunkt, wo wir sagen können, hiermit haben wir die Alzheimer-Erkrankung besiegt? Naja, also ich glaube, das wäre schon in meinen Augen zu viel. Aber es ist jetzt ein wichtiger Punkt da und die Diskussionen werden sicherlich mit erheblicher äh, Dynamik jetzt in Gang gesetzt werden, nämlich wie viel Überlegenheit haben wir denn nun eigentlich, wie ist die Umsetzung dieser ja doch komplizierten Therapie in in die Praxis jetzt überhaupt möglich, wie viele Patienten wird man erreichen, wie kann man Fragen der Gerechtigkeit äh, für die Versorgung da wahren und ähm, ist ist das eine einzelne Therapie, die mit anderen Therapien kombiniert werden muss? Also, viele Fragen sind sicher angerissen jetzt, aber hier haben wir, glaube ich, mal einen gewissen Startpunkt erreicht. Oliver, was meinst du denn dazu von anderer Sicht auf die Dinge vielleicht? Ja genau, also es ist ein wichtiger
2: Startpunkt ähm, und wir haben einen Gewinner, wir haben einen Verlierer, wir haben den Verlierer, der eben nicht ganz das erreicht hat, was hätte gezeigt werden müssen, um eine äh, Signifikanz zu erreichen, wir haben einen Gewinner, der ähm, Knapp, aber immerhin über das hinausgegangen ist, was äh, als Mindestmaß äh, verlangt wurde. Und äh, jetzt muss man sich natürlich fragen, ähm, warum verliert der eine, warum gewinnt der andere? Und da liegen viele ähm, ähm, Möglichkeiten auf dem Tisch. Ähm, Die erste Möglichkeit, die äh, auch schon vom Timo äh, Grimmer angedeutet wurde, ist die, dass... ähm, mit Cantinirumab nicht ähm, das Ausmaß an Amylid-Reduktion erreicht werden konnte, welches man vorher äh, vorhergesagt hatte. Das wäre eine Möglichkeit, dass einfach nicht genügend von der Substanz im Gehirn ankommt und deswegen die Wirkung dann schlechter war als bei Lecanemab. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass in den Gantenerumab-Studien Patienten behandelt wurden, die im Schnitt etwas kränker waren als die in den lecanemab studien Und wir wissen, dass dieser Ansatz der anti therapien möglichst früh angesetzt wird, soll. Wir haben auch heute erfahren, dass bei den früher, bei den früheren Krankheitsstadien besser gewirkt hat als bei den späteren äh, Krankheitsstadien. Also da gibt es noch eine ganze Menge aufzuarbeiten. Das wurde auch immer wieder betont hier im Kongress, dass äh, wir das große Glück haben, hier vollständig und nach den Regeln der Kunst durchgeführte Studien zu haben, deren Daten jetzt äh, der Community zur Verfügung stehen. Und man wird jetzt das sorgfältig analysieren müssen, denn selbst der Gewinner ist nicht in dem Maße Gewinner, wie wir uns alle eigentlich einen Gewinner vorstellen würden. Denn wenn wir davon sprechen, dass 27 Prozent Krankheitsmodifikationen nach anderthalb Jahren Behandlung erreicht werden könnten, da würden wir uns natürlich alle deutlich mehr wünschen. Wir würden uns sicherlich darauf einigen können, gerne mehr als 50 Prozent zu sehen. Und das konnte ja auch mit dem Gewinner am heutigen Tag oder beim bisherigen CETA nicht erreicht werden. Wie kommen wir dahin? Das wird die große Frage sein.
0: Ja, 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 das, du hast ja schon angefangen, Wasser in den Wein zu schütten, das ist absolut berechtigt, denke ich. Und in dem Sinne müssen wir natürlich auch genauso deutlich noch einmal um die Nebenwirkungen uns Gedanken machen, die da sind. Es wird ja gerade in der Öffentlichkeit diese qualitativ andere Dimension denn Nebenwirkungen gegenüber den bisherigen symptomatischen Therapieoptionen diskutiert. Also die Frage der sogenannten Hirnschwellungen und das Risiko, Hirnblutungen zu erreichen, ist ja etwas, was offensichtlich allen Antikörpertherapien, auch nicht mal nur den Amyloid-Antikörpern, aber allen Antikörpertherapien in der Alzheimer Entwicklung sozusagen dazugehörig ist. Und hier müssen wir, das müssen wir hier natürlich jetzt auch nochmal beleuchten, Du bist wieder dran, Timo. Du hast vorhin angefangen, jetzt auch über die Nebenwirkungen da zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Es ist ja in der Medizin immer eine Abwägung Nutzen und Risiken. Und jetzt äh, steht natürlich entgegen, was heißt es, wenn wir äh, Patienten nach vier Jahren Behandlung ein Jahr weitere Lebensqualität quasi schenken? Äh, welches, welches Risiko gehen wir damit ein? Und auf der einen Seite kann man sagen, die monoklonalen Antikörper gegen Amyloid sind. Alle sehr gut verträglich, was kardiovaskuläre, letztlich alle Körpersysteme angeht. Du hast es schon darauf hingewiesen, das Einzige, was heraussticht, ist eben die die Immunreaktion, die wir anstoßen mit diesen Antikörpern im Gehirn, die eben zu Hirnschwellungen führen kann, die man sehr genau monitorieren muss das funktioniert mittels Kernspintomographie mit flüssigkeitssensiblen Sequenzen, aber das bedeutet natürlich einen enormen Aufwand schon mal für Patienten, für uns Profis und dann muss auch entsprechend reagiert werden natürlich, die Therapie muss pausiert werden, Patienten müssen nachverfolgt werden und mit diesem Ansatz scheint dieses Hirnschwellungsthema zumindest angehbar zu sein, aber wir haben das gesehen, also wir erwarten ungefähr bei wenigstens 20 Prozent der behandelten Patienten solche Hirnschwellungen. Das heißt, das ist etwas, was häufig vorkommen wird und trotz solchem engen Monitorings, wie wir das jetzt in solchen klinischen Studien auch auch sehr akkurat durchgeführt haben, gibt es natürlich trotzdem Patienten, die Symptome entwickeln. Erfreulicherweise waren die meisten Symptome managebar und leicht im Sinne von Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen. Aber Wir haben das alle gesehen, in Einzelfällen können das natürlich auch mal dramatischere Nebenwirkungen werden. Das heißt, diese Therapieklasse hat wahrscheinlich jetzt am Ende Effektstärken, die anders sind, als wir das von den Antidementiva kennen. Aber wir kaufen uns auf der anderen Seite natürlich auch Verträglichkeitsprobleme ein und Risiken ein. Und da müssten wir sicher genau hinschauen, wie man das vor allen Dingen auch in der klinischen Routine jetzt umsetzen kann. Wenn man sich überlegt, wie häufig die Krankheit ist, ähm, werden wir, glaube ich, eine Vielzahl von von praktischer Umsetzungsprobleme sehen.
2: Oder Oliver, was meinst du? Ja, das ist eine spannende Frage, äh, wie äh, gut das umsetzbar ist. Insbesondere denke ich da an die Ein- und Ausschlusskriterien, die in den klinischen Studien ja sehr akkurat monitoriert wurden, äh, die von der Studienleitung überprüft wurden und eine Ähm, Gleiche Qualität wird man in der Versorgung äh, kaum gewährleisten können. Stichwort ist hier Central Reading für die MRT-Befunde und ähnliches mehr, auch bei den Laborbefunden, die ja ganz maßgeblich sind, um biomarker gestützt die Diagnose äh, zu stellen, äh, so dass man davon ausgehen muss, dass äh, in einem Real World Szenario nicht ganz die äh, Präzision und damit auch nicht genau die, der Erfolg äh, der Therapie erreicht werden kann, davon, davon würde ich ausgehen.
0: Ja, da muss man sicher auch nochmal sozusagen diese sehr öffentlichkeitswirksamen Hervorkehrungen von den wenigen, aber doch vorhandenen Todesfällen nochmal ansprechen. Ja, gerade bei dem Lekanemap ist ja kurz vor dem Bericht dieser positiven Thera- äh, Therapieergebnisse doch auch nochmal in der Presse deutlich gemacht worden, dass eine oder zwei Patienten eigentlich, die ein besonderes Risiko durch Antikorrelation respektive bei einem ischämischen Insult äh, gehabt haben, dass die dann auch äh, im Zuge dieser Komplikationen dann verstorben sind. Ja, insbesondere die eine Frau aus den USA, die wegen eines wahrscheinlichen Mediainsultes in die Notaufnahme kam und dann im Zeitfenster der Lyse war, Lyse erhielt und dann unter der Lyse eine massive Hämorrhagie erlitten hat und daran verstarb, ist natürlich eine dramatische Entwicklung wenn man gleichzeitig mit solch einer experimentellen Therapie in Behandlung ist und das mag schon eine substanzspezifische Besonderheit darstellen, dass Menschen unter Antikorrelation oder mit einem erhöhten Blutungsrisiko sich vielleicht gar nicht eignen für die äh, Therapie mit solchen Anti-Amyloid-Antikörpern. Und das führt noch zu einem Punkt, den man vielleicht auch noch mal kurz äh, erwähnen muss. Natürlich gibt es sehr viele äh, Ein- und Ausschlusskriterien, die Menschen erfüllen müssen. Engine mit Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium, um überhaupt in, geeignet zu sein, mit diesen modernen Therapeutika behandelt zu werden. Also man sollte jetzt wirklich, glaube ich, nicht die Sorge haben, dass da große Mengen von Kranken jetzt zur Behandlung anstehen und das Gesundheitssystem unter der Last dieser äh, Behandlung zusammenbrechen wird. Ich glaube, das, die größte Herausforderung ist die Auswahl der besten geeigneten Patienten, damit die, das Potenzial dieser modernen Therapie wirklich erreicht wird und nicht im Gegenteil eigentlich Menschen diese Therapieform quasi kaputt gemacht wird durch ungeeignete Patienten, die an nur einen Schaden von der Therapie bekommen. Also da
1: schließe ich mich dir unbedingt an. Am Anfang wird man sich sicher beschränken auf Menschen mit einer Alzheimer-Krankheit, die sehr ähnlich sind derer, die an diesen klinischen Studien teilgenommen haben, weil wir dort alle die beste Erfahrung haben. Und natürlich müssen wir uns alle, wir Versorger, in Deutschland vorbereiten und sagen, es, wird, es werden viele Patienten werden, es werden viele Menschen werden, die eine angemessene Diagnose, eine Biomarker-basierte Diagnose der Alzheimer-Krankheit nachfragen werden. Und es werden sehr schnell doch eine Anzahl von Menschen werden, die so eine Therapie wollen. Und das wird aufwendig für alle Beteiligten. Lecanemab, der genannte Gewinner quasi, ist eine Infusionsbehandlung, die natürlich Zeit und Aufwand bindet. Cantenerumab wäre insofern komfortabler gewesen, weil es als Subkutaninjektion sogar für eine Gabe im, im häuslichen Umfeld mit, mit Pflegekräften vorgesehen wäre. Wird jetzt erstmal nicht kommen. Das heißt, da muss eine Entwicklung hingehen, mehr komfortablere äh, Therapiegaben ähm, äh, hin zu subkutanen injektionen Und wenn wir diese Patienten haben, wir brauchen regelmäßig Kernspin-Untersuchungen, wir brauchen Leute, die die Infusionen geben, wir brauchen Leute, die sich um die Patienten kümmern. Das wird natürlich sehr viel Kapazitäten binden und äh, da bin ich noch gespannt. Und zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, bis bis diese Therapien tatsächlich im Markt sind, um uns darauf vorzubereiten. Aber da ist, glaube ich, sehr viel zu tun äh, für uns Profis und auch äh, sehr viel an Informationsvermittlung und an Training für alle Kollegen in den Praxen. Notwendig.
0: Oliver, du hast vielleicht das letzte Wort. Wie siehst du die Zukunft, die weitere Zukunft der Therapien. Jetzt haben wir eine Option dieser neuen krankheitsmodifizierenden Therapien einmal festgeklopft, sagen wir mal. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht das Ende der Geschichte. Wie denkst genau, du das Genau, ich jetzt glaube, wir sind uns
2: einig darüber, dass wir da am Anfang stehen und die erste Frage wird jetzt sein, wie weit kann man diese gegen Amyloid gerichteten Therapien weiter optimieren? Bleibt es bei den Antikörpern? Gibt es vielleicht auch andere die geeignet sind, auf Amyloid-Pathologie einzuwirken. Das wird aber vermutlich irgendwann auch ein Ende haben im Hinblick auf die Krankheitsmodifikation, sodass Land auf, Land ab, glaube ich, viele davon ausgehen, dass eine Kombinationstherapie letzten Endes her muss. Und die nachfolgenden alternativen Therapieansätze stecken ja verglichen mit den Anti-Amyloid-Therapien noch in den Kinderschuhen, wenn man so will. Da brauchen wir Phase 3 Studien, die ähm, in den kommenden Jahren ähm, überprüfen müssen, ob alternative Ansätze wirken. Insbesondere kann man an die gegen Tau gerichteten Therapien oder eben auch gegen die, Anti, äh, gegen die an- Inflammation gerichteten Therapien denken. Es gibt noch viel zu tun und es bleibt spannend und äh, wir freuen uns trotzdem darüber, dass jetzt ein wichtiger Anfang gemacht ist und dass wir von diesem Anfang aus weitermachen können.
0: Ja, soweit zum ersten zwei Tagen zum Therapieteil von dem Clinical Trials in Alzheimer's Disease Kongress. Sie merken, wir haben Begeisterung, aber gebremste Begeisterung. Wir haben Ausblick in die Zukunft, aber ich glaube, wir sehen alle die großen Umsetzungsprobleme, die die Praxis dieser Therapien nach sich ziehen wird. Also, ich kann mich nur anschließen, es bleibt spannend, aber vielleicht in eine positive Richtung. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.